0: Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast von Bayern-Fans für Bayern-Fans.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Jubiläumsfolge, Folge Nummer 150 der Erfolgsfans und diesmal in der ganz großen Runde. Ich stelle die Crew vor, mit uns dabei heute, der Basti, servus Basti.
2: Servus, schöne Grüße. Servus Felix. servus.
1: Jetzt haben wir einen Basti abgeschnitten. Erzähl, Basti.
2: Ja, ich wollte dir die schönen Grüße aus Obersüßbach senden. Ja. <lacht> Geil. Wir haben den
1: adfcb-Login dabei. Den Steffen, Servus. Ja, Servus und Grüße aus Berlin. Oh, und last but not least, bei Popular Demand, sage ich mal, die Legende vom Anfang der Erfolgsfans, Nico. Servus, Nico. Hallo. <lacht> Nico, gleich mal eine Quizfrage an dich zu Beginn. Oh, bitte
0: nichts über Fußball.
1: Wann, wann <lacht> kam die allererste Folge der Erfolgsfans raus?
0: Oh ja, ich habe vorher nachgeschaut. Ich habe nachgeschaut. Warte. Ja, weil ich wollte, ich habe, äh, es war der 26. April 2012. Und Krass, ich hab, bin der Erste, da gibt es auf der Homepage, habe ich vorher geschaut, gibt es so eine Like-Funktion, so ein Herz habe ich gerade das erste Herz angeklickt. <lacht>
1: oh Gott, Ja, aber krass eigentlich, wenn wir das wirklich konsequent durchgezogen hätten und mehr aufgenommen hätten. Seit acht Jahren gibt es unseren Podcast. Das finde ich, find ich schon sehr geil. Es also gibt ja auf jeden Jahren. Fall um
0: acht Jahre. Ich meine, dass es immer so auf und ab gibt, so eine wechselnde Besetzung ja. und so, aber es sind, sind acht Jahre. Gell? Wahnsinn.
3: Ja, Die einzige, einzige Konstante bist du, Ruben.
1: Oh, das ist oh. die Frage, ob das für mich spricht oder gegen mich.
2: Absolut für. Mich.
1: <lacht> genau, wir nehmen heute ähm, wegen Corona auch, auch nicht bei uns im Studio auf oder so, sondern alle in alle Himmelsrichtungen verstreut. Aber zur Folge Nummer 150 nochmal die gesamte Mannstärke versammelt hier. Ja? Genau, insgesamt. Äh, ich habe auch mal nachgeschaut, haben wir tatsächlich 7,1 Tage Laufzeit an Content produziert. <lacht> In diesen acht Jahren, in diesen 150 Folgen jetzt. Das klingt ja da gar schon, nicht mehr so
0: viel in der Relation, finde ich, oder? Von acht <lacht> Jahren plus sieben Tage.
1: Ja, gut, oh Mann. Äh, aber wenn du dir vorstellst, man würde sich jetzt hinsetzen und müsste sieben Tage lang eine ganze Woche mhm. Erfolgsfans hören, um alles gehört zu haben, finde ich schon ganz viel. Ja,
3: das stimmt. Danach ist man auf jeden Fall Alkoholiker.
1: <lacht> das, äh, ja. das, das könnte sein. Ich trinke heute übrigens mal einen paulaner Spezi hier. Wir haben ja auch lange Zeit die Tradition gehabt, Biere vorzustellen aus allen Herren der Länder.
3: So, ja. Was trinkt ihr so? Augustina, das Beste halt.
2: Nur ich habe einen sehr Wasser.
4: Berliner <lacht> Leitungswasser.
1: Leitungswasser. Erfolgsentrasse genau. <lacht> ja, ist aber schon mal sehr gut. Ja, cool. Was, was haben wir heute mit euch vor? Wir haben eine kleine Verlosung heute sogar mit dabei. Wir haben eine neue, wahnsinnig tolle Rubrik E-Mails an Uli Hönes. Wir wollen über das Thema Geisterspiele mit euch reden, dann einfach die generelle Situation beim FC Bayern ein bisschen auf Kahn schauen, ein bisschen auf Flick schauen und die Vertragsverlängerung mal ein bisschen eingehen und insgesamt ja einfach eine kleine Jubiläumsfolge Nummer 150 alle zusammen hier machen. Die Verlosung vorab. Ich habe hier einmal für alle, die uns zuhören, von Ronald Reng die Miro Klose-Biografie als ja, als MP3-CD zum Anhören. Und wenn ihr die haben wollt, wir machen es aber ganz ganz kurz und knapp, schickt ihr einfach eine E-Mail am podcast.erfolgsfans.com mit dem Stichwort Miro und eure Adresse und ähm, dann könnt ihr die gewinnen. Kennt einer von euch ähm, die, die Bio, Miro von Ronald Reng? Nee, ich kenne sie nicht. Aber ich muss die äh, euch wirklich allen ans Herz legen. Die gibt's auch äh, bei Spotify. Und ähm, ich fand die ich fand die so geil. Es hat so viel Spaß gemacht, ähm, die anzuhören. Hat auch nochmal gezeigt, was für ein geiler äh, Typ Miro Klose eigentlich ist. Und umso mehr freue ich mich jetzt auch, dass, dass Miro dann äh, Co-Trainer wird bei Bayern. Weil also auch, wie die erzählen, auch auch gerade die Bayern-Zeit, die auch irgendwie so eine magische war, als Luca Toni äh, und Ribéry zu Bayern gekommen sind, haben die zu dritt halt Klose, Toni und Ribéry im Hotel gewohnt am Anfang der lange Zeit. Und was der da für Anekdoten erzählt über über, ähm, über Luca Toni und Ribéry, sie verabreden sich so zum Training zu fahren, äh, die kommen einfach eine halbe Stunde nach Verabredung, Miro muss total rasen, wird geblitzt, kommen trotzdem zu spiel zum Training. Und da Luca Toni hat immer... Ah, Relax Miro, Relax. <lacht> das, das ist einfach das ist so ein geiler Typ der Miro wir. Äh, ist einfach Südländer Klischee erfüllt, oder? Einfach super geil, auch wieder immer immer wieder dann, aber auch bis heute haben die halt Kontakt und wir dann halt Miro immer anruft. Ciao, Champione und irgendwie total halt, einfach. Der Typ ist, ist einfach so cool und auch was der nach Bayern dann für eine Karriere noch hingelegt hat, in welchem Alter der noch Torjäger war bei Hellas Verona, oder wo hat er gespielt? Ich glaube Lazio. Absoluter Wahnsinn. Lazio, stimmt. Ja, nee, Miro. Ich meine, ich mein, Luca Toni so. hat ja auch noch in Italien ja, ganz lang gespielt. Ja, also die müsst ihr euch unbedingt, äh, unbedingt, unbedingt anhören. Entweder bei uns gewinnen oder bei Spotify oder auch das Buch kaufen. Das hatte ich dem Stefan auch schon erzählt. Das fand ich auch sehr spannend. Da drin wird nämlich auch nochmal erzählt, dass der Uli eigentlich den Miro anstatt vom Bratzo als Sportdirektoren haben wollte. Fand ich äh, sehr interessant. Okay. Und das hat der Miro erzählt oder schreibt, wird in diesem Buch geschrieben? Das schreibt, sagt halt Ronald Reng. Okay. Und das hat äh, Uli Hoeneß im Interview mit Ronald Reng erzählt.
4: Ja. Es gab ja die Gerüchte, dass ähm, er da was vorhat. Oder Klose wurde auch mehrmals darauf angesprochen und hat gesagt, nee, dazu sage ich nichts und das ist nicht mein Thema. Ich glaube, so vor drei Jahren habe ich da einen alten Abendzeitung artikel gefunden. Ja, äh, ich glaube, er hat einfach das Ziel, erstmal Trainer zu werden. Ich hm. weiß auch nicht, ob er tatsächlich der richtige Typ dafür ist, ähm, aber ins Schema passt er ja, alter, verdienter Bayern-Spieler. Und äh, der kann das irgendwie bestimmt schnell lernen. Ja, das war, war auch witzig, hier, der, weil Luca
1: Toni hat, hat Miro gesagt, Miro, du darfst nicht, du darfst nicht Trainer werden, das ist viel zu viel Arbeit. <lacht> weil er bei wenn du bist Sportdirektor bei Hellas. Du musst Sportdirektor werden. <lacht> Fand ich auch gut. Aber ich glaube auch, dass der Miro als Sportdirektor nicht so passen würde, auch von, von seiner Art, weil es ja doch auch ein Job ist, bei dem du viel vor der Kamera stehst und so. gut, das passt so dazu jetzt auch nicht, aber.
3: Außerdem ja, tut er das
1: doch gar nicht. Aber Miro als Trainer, ähm, da freue ich mich schon so wahnsinnig drauf. Das ist, Miro ist einfach so ein cooler Typ, das ist mir auch in der Bio nochmal bewusst geworden. Und es war auch krass da, da zu lesen, ähm, was Fangal, ich meine, Fangal hat ja viele positive Sachen gemacht bei Bayern, muss man ja wirklich sagen, aber wie der halt menschlich mit den Leuten umgegangen ist, also wie halt so Leute wie Miroslav Klose und der Fangal gelitten haben oder auch Luca Toni, der, ich meine, der Fangal hat ja mit so einer Vehemenz diese magische Zeit mit Luca Toni auch beendet, wenn der, wenn der da erzählt, wie der mit denen umgegangen ist, ist wirklich Wahnsinn. Vor zwei Tagen habe ich auch gelesen, er hat Van Persi einfach mal geschlagen, als er das nicht gemacht hat, was er, was er wollte. Also Fangal bei allen Vorzügen, aber das war schon auch Wahnsinn, wie der, was der da für verbrannte Erde bei manchen Menschen hinterlassen hat, bei manchen Spielern bei Bayern.
3: Ja, und, genau. und jetzt wird der Miro ab, ab nächster Saison unser Co-Trainer, aber eigentlich könnte er ja jetzt schon gleich starten, weil die Jugendbundesligen wurden ja beendet, soweit ich weiß. Also vielleicht sitzt er jetzt schon bald auf der Bank.
1: ja, das, das, kann, das kann gut sein, weil der ist wohl eh so ein Arbeitstier. Der war, der hatte ja seine Hospitanz gemacht ähm, bei, der, äh, bei der WM jetzt, bei der letzten, beim DFB. Und als dann äh, die Nationalmannschaft rausgeflogen ist, haben alle Urlaub gemacht und er hat dann beim nächsten Tag direkt beim FC Bayern angefangen. Der ist wohl voll der äh, Fanatiker auch. Und das finde ich, find ich richtig geil. Und auch diese, dieses Angelthema. Ich erzähle es ja immer wieder gerne, wie ich ihn beim Angeln getroffen habe, zweimal immerhin schon. Kommt auch drin vor.
3: Ich wusste gar nicht, dass du angelst.
1: Nee, ich angel auch nicht, aber das ist ein Hundebadesee und da gehe ich mit unserem Hund immer hin und da, da radel ich. Als ich zu meiner alten Arbeit geradelt bin, bin ich da immer vorbeigeradelt. Und, und ich möchte nicht genau verraten, wo das ist. Yeah. Weil, okay, und so. der
3: Miro angelt da Hunde oder was?
1: Der, Viro, der See ist total absurd. Das ist ein total komischer See und an dem See passieren drei Dinge. Da gehen FKK-Badegäste hin, Menschen, die ihre Pferde mit ihren Pferden ins Wasser gehen und Hundebesitzer. Oh. Und da steht er halt rum und angelt <lacht> und sagt kein Wort. Ja, ich glaube, das ist normal beim Angeln.
4: Ja, ja. aber ich habe schon immer gesagt so, hallo. <lacht> so, hm. Angler sind gute Trainer, das sieht man ja auch an Robesch? Oh ja, stimmt.
1: Ja, einfach, einfach toll, dass, dass der kommt. Ähm, wie schätzt ihr das denn ein? Also wie seht ihr das denn, dass der, dass der Miro-Co-Trainer wird? Das glaubt ihr, was er da für eine, für eine Rolle in dem Konstrukt mit Hansi Flick auch übernehmen kann? Stimmt. Wer ah. mag antworten?
2: <lacht> <lacht> ich finde es jetzt mal prinzipiell positiv, weil, ähm, aber ohne jetzt da fachmännisch einschätzen zu können, welche Rolle er neben Hansi Flick jetzt genau annehmen einnehmen wird, aber nur das, was man jetzt von ihm mitbekommen hat beim FC Bayern, war ja alles total positiv und äh, mir geht es halt so, wie du es jetzt auch erzählt hast, unabhängig von, das, äh, von dem Buch, dass er immer so ein total sympathischer Typ war und ähm, ja, man traut ihm zu, finde ich, nur vom Gefühl her, ohne jetzt da äh, größeres Fachwissen drüber zu haben. Aber ihr müsst mir mal helfen, das,
0: das zu verstehen, ich bin ja da nicht mehr so drin, aber normalerweise ist es doch bei so einem Trainerteam dann so, dass da einer ist, der, der kennt sich halt aus, der ist schon lange verdient, der hat Erfahrung und einer, der übt es. Und so. wer ist jetzt da wer bei den beiden?
4: <lacht> Na, der Gerne bleibt ja da dabei. Der bleibt ja. dann der alte Fuchs, der alle <lacht> kennt. <lacht> das
0: ja. ist der Wahnsinn. Unglaublich. Ey, das ist ja, aber
3: der Hansi Flick, okay. der hat ja auch schon Erfahrung gesammelt. Er war zwar nur... Mal ja. Kurz Cheftrainer, aber Co-Trainer ja ewig lang beim Yogi und Sportdirektor und der hat ja da schon auch ein paar äh, Stationen durchlaufen und Miro ist ja jetzt seit zwei, zweieinhalb Jahren oder so im Geschäft, denke ich, mhm. ähm, und hat da in der Jugendarbeit oder in der ja, gute Arbeit geleistet. Ähm, ich bin eigentlich, er sollte ja vor der Saison, da war ja so ein kleines Machtspiel, er sollte ja Amateurtrainer mhm. werden. Was er aber noch nicht wollte. Und ich habe schon die Befürchtung gehabt, dass man ihn verkraulen würde. Und von daher bin ich jetzt froh, dass man eine Position gefunden hat, die er auch ausfüllen will. Ich hoffe, es ist so, weil ganz so sicher bin ich mir da nicht. Vielleicht hat man ihn auch ein bisschen in die Richtung gedrängt. Aber da er ja da im Sommer schon die Amateurtrainerstelle abgesagt hat, kann hoffe ich, dass es diesmal nicht der Fall war und dass es wirklich was ist, wo er das das was das er gerne macht und äh, wo er halt dann auch was lernt für seine weitere Laufbahn dann eventuell als Cheftrainer. Hm.
1: Ja, das finde ich ja eh eigentlich so toll bei ihm, dass er immer so einer für die Politik der kleinen Schritte ist, dass er halt ganz bewusst sagt, nein, Sportdirektor kann ich mir nicht vorstellen. Nein, ich möchte jetzt noch weiter die die Jugend von Bayern trainieren und auch nicht Amateurtrainer werden. Der geht, der geht da einfach immer so einen ganz klaren Weg und nimmt sich auch die Zeit und ist dann auch stark genug zu sagen, er möchte das nicht und das finde ich schon mal ziemlich bemerkenswert. Ich kann mir halt vorstellen, dass er so eine Rolle einnimmt, weil ich, ich glaube, wo drin er sehr gut ist, so auf einer persönlichen Ebene mit den mit den Spielern zu arbeiten und die auch auf individueller Ebene besser zu machen, weil er ist auch jemand, der, glaube ich, unglaublich gern seine Erfahrungen teilt und ähm, ja, ich glaube, in der Arbeit einzeln mit den Spielern da eine, eine super gute Rolle spielen kann. So Vielleicht wird er. Ja, weiß nicht, der Typ fürs, für, die, für die, Einzelaufgaben, für die Einzeltrainings oder so wird man dann sehen, wie der sich dann, wie der sich da einführt. Aber ich glaube, der kann da eine sehr gute, eine sehr gute Rolle spielen, einfach mit seiner ganzen Erfahrung. Hey, der ist Rekordtorschütze bei Weltmeisterschaften, der, der, kommt noch aus einer ganz anderen Zeit, der hat, ist ganz anders Fußballer geworden als die, als die Fußballer heute. Fußballer werden ist ein bescheidener Typ, der vielleicht den noch abseits vom Platz einiges beibringen kann. Also ich freue mich da total drauf. Ich finde es das super, dass wir das in dem Fall geschafft haben, obwohl die Trennung mit dem FC Bayern und seine Zeit beim FC Bayern ja gar nicht so positiv war. Aber er hebt da tatsächlich auch immer die Rolle und die Herzlichkeit von Uli Hoeneß raus, muss man auch sagen. Also seine Zeit selber war für ihn eine der schlimmsten Zeiten so beim FC Bayern. Er war, wer, wer kam da alles? Da kam waren da Mario Gomez, da war Podolski, da war er, war, war Luca Toni. Also nicht gleichzeitig immer, aber die haben mit einem Stürmer gespielt meistens. Und äh, Van Gaal hat ihnen auf die offensive Mittelfeldposition gestellt einfach. <lacht> mhm. So.
4: Ja, ich denke, dass er auch äh, extrem akribisch ist und auch sehr fleißig und zielstrebig mhm. und so ein bisschen wie Pep vorgeht, von den Besten zu lernen und sich überall mhm. äh, was abzuschauen. Es gab vor ein paar Jahren mal ein wunderbares Kicker-Interview mit ihm, wo er unter, wo unter anderem beschrieben wurde oder er auch geschildert hat, dass er schon während seiner Zeit als Spieler sich unheimlich viel Gedanken gemacht hätte, über das Training, über das Spiel, über die Taktik und ähm, unheimlich viele Notizen gemacht hat. Und das spricht, also, finde ich alle sehr dafür, dass er ähm das schafft und auch äh, die, die das Trainerteam da bereichert. Also angeblich ähm, soll er sich um die Stürmer kümmern. Ähm, und da mhm. ist natürlich sehr spannend, ob er es schafft, nicht nur Lewandowski besser zu machen. <lacht> ähm, vielleicht hat er aber auch eine Idee und versucht, die bei Flick einzubringen, ob wir es mal mit zwei Stürmern versuchen wollen oder sollen. Ähm, ich weiß nicht, wie festgelegt Flick da ist bis jetzt, aber denke, da wird im Sommer ein bisschen was ausprobiert oder hoffe, dass da ein bisschen was ausprobiert wird.
3: Ach, vielleicht hm. hat er auch mal eine ja, Idee für eine Alternative im Sturm. Das ist ja schon, also ich meine, Lewandowski ist ja selten verletzt. Jetzt hat man natürlich gerade auch Glück durch, durch die Corona-Krise, wo er dann mal länger verletzt war. Ähm, aber das ist ja schon so eine offene Position seit Jahren, äh, die zweite Stürmerposition. Ähm, vielleicht gibt es dann dort auch mal ja, eine zweite Alternative.
5: Hm.
4: Also ja, ZC cool. als solcher hat sich ja schon gut eingeführt mit ein paar wichtigen Toren, die Punkte gebracht haben. Und da ist eben die Frage, ähm, welches Gespür Klose da hat oder wie er Levi davon überzeugen kann. Hey, du setzt mal aus oder hey, spielt mal zusammen. Ähm, da bin ich einfach gespannt, was sie sich da einfallen lassen.
5: Ja.
1: Cool, gut, dann würde ich sagen, äh, wir, wir kommen, bevor wir zu den Geisterspielen übergehen, zu unserer neuen äh, kategorie ähm, E-Mails an Uli Hönes. Wie, wie ist diese Kategorie entstanden? <lacht> Unter äh, Aus irgendeinem Grund denkt der Google-Algorithmus, dass äh, unsere Kontaktseite vom Erfolgsfans-Podcast die E-Mail-Adresse von Uli Hönes ist. Wenn man nämlich Uli Hönes E-Mail eingibt, kommt an vierter Stelle oder so die Erfolgsfans-Kontaktseite. Und das führt dazu, dass uns ständig Leute E-Mails schreiben, weil sie denken, dass wir Uli Hönes sind. <lacht> Und meistens schreibe ich dann auch zurück, nein, wir sind nicht Uli Hönes, aber ähm, naja, ähm, immer kann man das halt auch nicht machen und wir wollen <lacht> euch jetzt einfach jede Folge mal äh, eine E-Mail davon vorlesen, ich, ich poste das mal bei uns in den äh, Skype-Chat, kann ja mal einer von euch vorlesen, was für eine tolle Nachricht, Annalena <lacht> uns geschickt hat, <lacht> <lacht> und Top-Name, muss ich sagen, ich hoffe, sie macht keinen... Doppelnamen daraus oder
4: so. Ich bin, ich bin gespannt. Mag ich, mag ich mal mal vorlesen was? Du? Ihr, Mann heißt, ihr Mann heißt Klopfer, Sie haben jetzt einen Doppelnamen. Ich bin mir auch ganz sicher, das hört die
0: zum allerersten Mal in ihrem Leben, solche Witze. Auf jeden glaub, Fall. Also, <lacht> ja. Sollte ich mir das mal
5: schicken, den Aufsicht?
0: Ja, schick ihr mal den Witz, und dann sagt sie, geil, noch nie gehört. Ja, dann nehmen ich oh, mal vor.
1: Diesmal vor, Felix,
3: komm. Hallo, liebes Bayern-Team. Mein Freund und ich heiraten in drei Wochen und ich würde ihm gerne eine <lacht> schöne Überraschung machen. Wäre es möglich, dass ein paar Spieler und Uli Hönes ihm eine Mini-Videobotschaft machen könnten? Einfach nur alles Liebe zur Hochzeit, André oder sowas. Er hat übrigens sogar einen Fanclub ins Leben gerufen: Bayern-Deivel-Kupferzell. Wäre super, wenn das klappen würde. Smiley. <lacht> Oh, Annalena,
1: ich hätte eine Neuigkeit für dich. Ain't gonna happen. <lacht> Aber vielleicht nehmen wir das Video.
3: Ideen auf die Leute kommen. Stimmt, du hast vollkommen recht. Ja, vielleicht. Weil wir sind ja eigentlich wo ja, die die Vielleicht ist. schaut sie sie auch nicht vorher und das wird dann gleich bei der Hochzeit auf dem Beamer ausgestrahlt. Wisst, wisst ihr was? Ich, ich, wir, wir machen jetzt einen kleinen Gruß an, an sie
1: und ich, ich äh, schneide ihr das raus und schicke ihr das als Video. Völlig kommentarlos. Mal schauen, was ihr dazu sagt. <lacht> Also, äh, lieber André, alles Gute zur Hochzeit, gell? Und viel Erfolg mit dem bayern deibel, deibel Kupferzelt. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Hey.
3: Glückwunsch.
1: <lacht> Jawoll. <lacht> so gut. Also, bin gespannt, was dann noch äh, für viele tolle E-Mails an, an Uli beziehungsweise uns geschickt werden. Sind auch auch oft traurige Geschichten dabei. Ich habe es vorhin gesagt, ich glaube, 283 äh, E-Mails an Uli hat mein Ordner mittlerweile. <lacht> ein Wahnsinn. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir über äh, zur Thematik äh, Geisterspiele. Wie mein ganz pat vorab gefragt, mal, was sagt ihr denn dazu, dass die Bundesliga jetzt schon wieder läuft und die Spiele stattfinden? Einfach mal Rei um. Komm Nico, du bist hier der Ehrengast.
0: Ach, ich bin der Ehrengast. Ja, Mai, seit wann laufen die wieder zwei? Das ist das zweite Spiel jetzt gewesen, oder? Das dritte. Ja, das Dritte schon. Das ja. Dritte war das ja. Das Dritte. Ich finde die Zahlen geben es ja eigentlich her. Ich schaue gerade mal nebenbei. Wir haben jetzt eine tägliche Neuinfektionszahlen seit drei vier Tagen von unter 500. Da kann man schon mal so ein 22 Leute plus Team außenrum in so eine leere in so ein leeres Stadion reinlassen. Finde ich ist schon gerechtfertigt, weil die Armen wollen sollen ja hier jetzt nicht Kurzarbeit anmelden müssen. Nicht dass die hier noch irgendwie dann vielleicht äh, sich nichts mehr leisten können oder so. Deswegen, ich finde es ich ganz gut, da bleiben die Leute auch zu Hause, schauen es an, kann man, kann man machen, oder? Unter den Bedingungen ist es eigentlich äh, ganz gut. Ich habe jetzt halt die, diese, diese Hygieneregeln äh, nicht genau angeschaut, aber ich vertraue auf die Einschätzungen, dass die alle dass da alles ordentlich geputzt wird. Davon.
2: Basti, was meinst du? Es ist so zwiegespalten. Also, ähm... Mittlerweile ist ja so, dass nicht nur die Bundesliga wieder da Fahrt aufnimmt, sondern auch allgemein äh, Geschäfte wieder öffnen dürfen, Friseure und so weiter. Ähm, prinzipiell verstehe ich es aber schon, dass man sich ein bisschen daran anstößt, dass äh, viele äh, darunter leiden unter diesen Einschränkungen, zum Beispiel Gastronomie und noch nichts machen dürfen und dann so... Bundesliga äh, so ein großes Thema ist und da alle Hebel in Bewegung gesetzt werden. Und Mai auch halt dadurch, dass es so im medialen Fokus ist, so der Eindruck ein bisschen äh, besteht, dass da irgendwie mehr geht als bei anderen. So auf der anderen Seite, äh, jedes Unternehmen versucht ja auch da so schnell wie möglich wieder irgendwie weiterzumachen, dass jetzt, äh, wenn man es von der Seite sieht, also jetzt sei es wo ich arbeite oder wo andere arbeiten jeder möchte irgendwie schauen dass er wieder ein Geschäft machen kann und damit es weitergeht und ähm, unter den gegebenen äh, Voraussetzungen Hygienekonzepten und so weiter hat ja äh, haben ja auch andere die Möglichkeit sage ich mal in den Zeiten jetzt äh, weiterzumachen wieso dann nicht auch äh, die Bundesliga und Fußballmannschaften jetzt ganz unabhängig davon dass ich diese Geisterspiele selber finde ich jetzt eine Katastrophe. Also ich habe jetzt nicht, habe jetzt das Dortmund-Spiel, war das erste, das ich gesehen habe. Und äh, das ist, finde ich, zum Zuschauen, finde ich es jetzt nichts. Aber ich kann natürlich verstehen, dass die schauen wollen, dass es weitergeht.
1: Hm. Felix, was meinst du?
3: Ähm, also ich kann es natürlich vom wirtschaftlichen Aspekt her verstehen, dass sie weiterspielen wollen, aber andererseits kann ich es überhaupt nicht verstehen und ich finde auch nicht, dass es vergleichbar ist mit anderen Branchen, weil wenn ich im Büro hocke, äh, kann ich mir einen Mundschutz aufziehen, im Restaurant muss ich Abstand halten zu allen äh, Nebenmännern, wenn ich, äh, ich darf mich mit einer anderen Familie, glaube ich, je nach Bundesland unterschiedlich, aber mit einer anderen Familie oder jetzt mit zehn Personen treffen, muss aber trotzdem Abstand halten und sollen Mundschutz aufziehen und das ist halt alles beim Fußball nicht möglich. Und diese Hygienemaßnahmen, ja, ich habe mir nicht dieses ganze Papier da durchgelesen, aber was man so sieht, ähm, ich meine, die waren vor, der, vor dem Restart eine Woche in Quarantäne, das hat ja schon so semi-funktioniert, ähm, aber jetzt danach sind sie nicht mehr in Quarantäne, sondern turnen wieder in der Weltgeschichte rum und mit ihren Familien und alles Mögliche sind in Kontakt, sie fliegen durch die Gegend, wohnen in Hotels, ähm, also da lässt sich ja der Kontakt nicht ganz vermeiden, ähm, von daher kann ich es nicht verstehen, dass das äh, von der Politik akzeptiert wurde. Ähm, Wobei ja jetzt schon immer mehr ähm, Lockerungen kommen, aber wie gesagt, mhm. also, ähm, diese Maßnahmen, die der Normalo und auch andere und alle Leute halt in der Arbeit einhalten müssen, das kann halt, funktioniert halt beim Fußball nicht und wenn ich dann sowas sehe, wie äh, die Spieler machen sich am... Spielfeldrand mit Maske warm oder sitzen auf der Bank mit fünf Meter Abstand mit Maske und dann werden sie eingewechselt, ziehen ihre Maske ab und äh, ringen da beim Kopfballduell und weiß ich nicht rum. Hm. Dann, äh, finde ich, wird die ganze Sache ad absurdum geführt und äh, das kann ich nicht verstehen. Also wie gesagt, ich kann es vom wirtschaftlichen Aspekt schon verstehen, dass sie weiter spielen wollen, aber wenn ich da was hätte zu entscheiden, dann äh, hätte ich es nicht erlaubt. Und nochmal ganz abgesehen davon ist natürlich die Thematik Geisterspiele. Äh, ich finde es auch eine Katastrophe anzuschauen. Ich kann mich da überhaupt nicht konzentrieren, weil einfach auch äh, ja die ganze Atmosphäre fehlt. Ich habe das erste Spiel gegen Union geschaut, aber ich habe mich die ganze Zeit eigentlich mit anderen Sachen abgelenkt und habe das Spiel so im Hintergrund laufen lassen, weil es mich wirklich null interessiert hat. Das Frankfurt-Spiel konnte ich da nicht sehen. Und gut, gestern gegen Dortmund, das war natürlich das Topspiel der Saison. Von daher konnte ich mich dann schon aufs Spiel konzentrieren. Aber trotzdem ist es natürlich äh, was ganz anderes, als wenn da jetzt die 80.000 im Stadion gewesen wären. Also ich meine, das Spiel, das lebt hm. halt auch von den Emotionen und so. Und die fehlen jetzt einfach. Deswegen finde ich es auch halt für den Zuschauer äh, schrecklich anzuschauen. Äh, andererseits hm. ist es natürlich schon auch so ein bisschen äh, Brot und Spiele. Für die Leute, die äh, jetzt die seit Wochen oder Monaten zu Hause rumhocken, ähm, so ein bisschen Ablenkung, dass jetzt endlich mal wieder Fußball läuft. Also ich bin auch so ein bisschen zwiegespalten. Aber wie gesagt, ich persönlich äh, finde es nicht gut, dass äh, es wieder angefangen hat. Und ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass die Saison äh, unter den Umständen und vor allem in dieser Zeitschiene, wie es jetzt geplant ist, zu Ende gespielt wird. Weil ich glaube einfach, dass es Zwischenfälle geben wird, wie ja auch schon bei Dynamo Dresden. Und ja, ich hm. kann mir nicht vorstellen, dass es an der Bundesliga vorbeigeht.
1: Hm. Steffen, was sagst du?
3: Ja,
4: also die Emotionen, die fehlen, sind ja unsere Emotionen. Was wir hingegen entdecken und und äh, erstmal so kennenlernen dürfen, sind die Emotionen der Spieler und der Trainer und des Stabes drumherum, die halt ihre Kommandos oder ihre, ihren Beifall ähm, übers Feld schreien. Und es geht normalerweise total unter und jetzt können wir das mitbekommen. Das finde ich dann den spannenden Aspekt an der ganzen Geschichte. Mhm. Und deswegen finde ich es auch, äh, ja, ich bin da auch zwiegespalten und das ist eine komische Geschichte, das sich so anzusehen. Aber was ich nicht vermisse, ist der situationsunabhängige Singsang, ähm, der äh, fehlt im Sinne von Geräuschkulisse und, und ähm, mehr, mehr Dichte, mehr Emotion, mehr, mehr Bedeutung. Aber ähm, ja, das ähm, äh, will ich auch nicht, auf, dass es auf Dauer verschwindet, dass die Fans wieder reinkommen. Also ich hm. freue mich wahnsinnig, wenn das dann irgendwann wieder möglich sein wird und vielleicht nur mit einem zum Drittel oder zum Viertel gefüllten Stadion, aber Hauptsache es geht irgendwann wieder weiter. Es ist ja noch völlig unklar. Klar, kann man jetzt irgendwann die Saison zu Ende bringen, aber wie wird denn die nächste Saison aussehen? Das ist ja noch völlig unklar, ob man da schon Leute reinlassen darf und kann. Dann kommt ja der Herbst, wo es vom von von dem Wetter her und den Bedingungen drumherum eher kritischer werden kann, was die Verbreitung angeht oder was die Fallzahlen angeht. Und vielleicht sind trotzdem die Leute bereit, mehr Risiko einzugehen als bisher. Also das ist alles noch offen, aber... Das Spiel selber, ich habe die ähm, Geister-Optionen ähm, genommen, ich habe die äh, Stadion-Atmos-Fake-Atmosphäre mal genommen, um mhm. mir das anzuschauen. Das gab es ja, wenn man den Sky Receiver hat, kann man das äh, auswählen. Und habe mir bei dem Frankfurt-Spiel auch mal die Couch-Kurve von Sky angehört. Das sind schon, also schön, dass Sky da ein bisschen experimentiert und ähm, das sind auch interessante Sachen. Aber ähm, so richtig glücklich bin ich damit keiner Lösung. Ich sage, boah, super. Aber ich sehe schon, mhm. es ist wichtig, dass weitergemacht wird. Weil allein äh, die tausend Leute, die beim FC Bayern direkt arbeiten, kannst nicht sagen, ja, nee, wir versuchen es erst gar nicht. Und äh, ein paar, die Hälfte von euch müssen wir jetzt leider rauswerfen. Und äh, Hauptsache, wir machen irgendwie weiter. Aber das äh, will die ja eigentlich auch keiner, das will ich auch als Fan nicht, sondern ich will ja, dass der Fußball weitergehen kann.
1: Naja, wobei das natürlich schon auch ein besonderer Fall ist, wenn die Hauptangestellten halt einfach Multimillionäre sind, wohingegen in anderen Firmen einfach alle in Kurzarbeit geschickt werden und denen wird jetzt unter absoluten Sonderbedingungen ermöglicht zu arbeiten. Also da ja. ist natürlich schon auch eine, eine, eine Vorzugsbehandlung gegenüber anderen Arbeitnehmern, die jetzt halt nicht arbeiten können, weil die einfach überhaupt keine Lobby haben so aber ähm, interessanten Punkt fand ich äh, bei euch mit den mit den Geisterspielen, warum man das auch so komisch findet. Ähm, ich habe auch lange überlegt, ich fand das auch super spannend, wie Steffen gemeint hat, die Leute zu hören, gerade besonders so Labertaschen wie Thomas Müller, was der die ganze Zeit labert, ey, <lacht> super gemacht, King, super gemacht, <lacht> immer zum, zum Command, die ganze Zeit nur Command angecoacht und also das, das, ist, das ist schon interessant, wobei man aber auch sieht, dass auch die Spieler mit den Emotionen Probleme haben, also Bayern gewinnt gestern das Spiel und der Einzige, der es wirklich schafft, seine Emotionen zu transportieren, ist halt Joshua Kimmich, die anderen Lewandowski, der winkt total ab, der freut sich überhaupt nicht, aber Kimmich so, oh, richtig, eigentlich wie immer. Er, er hat es geschafft, so diese emotionale Spannung hochzuhalten und ich habe mich gefragt, warum einen selber das so wenig mitreißt, das zu sehen, weil es wirkt halt einfach wie ein Trainingsspiel. Ich glaube, es ist halt so, wenn man so ein Fußballspiel schaut, man identifiziert sich ja nicht mit den Spielern. Also ich denke ja nicht, ich bin Joshua Kimmich und bin so cool wie er und freue mich dann mit ihm so mit, sondern eigentlich identifiziert man sich emotional mit dem, Fa mit dem Fan im Stadion. Und wenn die nicht da sind, ist es schon wirklich ein Problem, finde ich. Also da geht man selber halt auch nicht so mit. Es fehlt einem ja auch irgendwie so das Feedback, die komplette Einordnung durch die Atmosphäre ähm, in die Spannung der der, der Situation. Also ich finde ich find das schon hochspannend, ähm, die, die Geisterspiele so zu verfolgen. Und ich wollte auch noch sagen, dass ich auch die Ultras nochmal besonders hervorheben will. Erstens, was die für tolle Sachen im Vorfeld gemacht haben. Also gerade die Ultras München verteilen ja seit Anbeginn, ich weiß gar nicht, wie die Aktion heißt, jetzt habe ich es leider vergessen, aber irgendwas mit Kurve. Ähm, unterstützen äh, Bedürftige, verteilen Essenspakete und, 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 und halten sich ja jetzt bis auf ein paar Spruchbänder und so in der Stadt extrem zurück. Ich muss sagen, ich habe schon gedacht, dass die da Bisschen mehr agieren. Gut, jetzt im Dortmund-Spiel haben ein paar Feuerwerkskörper übers Stadion geschossen oder so. Ich, oder, das, oder war das beim Unionspiel? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber das war schon alles. Also man hätte ja auch denken können, zu Beginn, als es die ersten Geistespiele wegen Corona gab, ähm, haben sich ja die Fanmassen dann vorm Stadion versammelt und alles. Ist ja alles nicht passiert. Also nochmal großes Lob auf jeden Fall. Gut, das wird jetzt, wird jetzt nicht interessieren, dass ich das hier ausspreche. Aber ich hätte nicht erwartet, dass die Situation, dass alles so ruhig bleibt. Das fand ich, fand ich oder finde ich gut. Die Geisterspiele, ja, auch da bin ich bei euch ähm, vom Wert. Ich meine, ich meine selbst selbst, dass es Geisterspiele sind, verfälscht schon fast den sportlichen Aspekt. Bei Bayern hatte halt gegen Dortmund ähm, ein Heimspiel mit Fans und Dortmund hat jetzt überhaupt keinen Heimvorteil bei dem Spiel Dortmund gegen Bayern. Wenn die Fans nicht dabei sind, ist der Heimvorteil meiner Meinung nach komplett weg. Ähm, das hast du halt schon mal gar nicht. Deswegen ist es, ob das jetzt noch ein wirklich sportlich fairer Wettbewerb ist. Keine äh, keine Ahnung. Also die Geisterspiele an sich kann ich mir auch ganz schwer anschauen. Ich muss sagen, ich habe meistens sogar auch diese Stadion-Fake-Ton-Option genommen, weil ich so gewöhnt bin, dass da ständig irgendwas irgendwas passiert. Und die Geisterspiele äh, generell, dass der Fußball so, ähm, so früh angefangen hat. Man muss sagen, die Fallzahlen geben ihnen jetzt, die Fallzahlen geben ihnen jetzt recht, aber die haben wir ja schon weitaus vorher angefangen, dass sie unbedingt trainieren wollten und alles machen wollten. Und da tue ich mich schon extrem schwer. Da war ich eigentlich komplett dagegen, dass der Fußball so früh äh, anfängt da mit, mit, dem, ja, mit dem
4: Weiterspielen. Hat du mir überhaupt musstest, nicht gefallen. Du musst es doch vorbereiten, du kannst doch nicht von 0 auf 100 gehen, sondern ja, ja. aber man hätte halt einfach also überhaupt jetzt nicht mit dem vorbereiten anfangen können. Nee, du
1: musst Nein, auf diesem Moment ich mein, vorbereitet Training. sein. Ja, klar, du kannst auf dem Moment vorbereitet sein, aber ähm, du musst ja, also ich finde halt eine Sonderbehandlung finde ich einfach mhm. falsch für den Fußball und die gibt es ja äh, definitiv. Man hätte jetzt dann, wenn, wenn, wenn alle wieder anfangen dürfen, Sport zu treiben, dann hätte man den Fußballern auch erlauben können, jetzt dürft ihr auch anfangen. Vorher nicht. Warum sollen die vorher Sport machen dürfen, bevor die Leute hier auf den Bolzplatz gehen dürfen
4: im Ort? Weil sie so ein Bestätig Konzept nicht. haben. Ja, da, aber
1: das Konzept ja, ist ja ein Witz. Nee, das ist ein Quatsch mm, für dich. Also, nee. das, man, dann kann man, könnte man ja hier warum, was, 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 weil sie ein Konzept haben. Ich meine, das ist das Konzept hat, hat natürlich maximale Löcher so also.
4: ja aber du tust doch alles Mögliche um Ansteckungen zu verhindern du hast keine Zuschauer da der Umgang miteinander die Kontakte zur Außenwelt etc etc und äh, wenn die Spieler das mitmachen ähm, dann kann man das schon durchziehen ich glaub, das, das ist ja auch noch glaub, mal ein guter dass Punkt jemand, dass die das mitmachen
3: <lacht> es es nach so dem aus. Video von hat man ja gesehen oder bei
1: Bitch wie die das mitmachen äh. Und und da hast du auch nochmal einen guten Punkt angesprochen mit der Gesundheit der Spieler. Ähm, ich meine, bei uns in Deutschland sieht es ja wirklich sehr gut aus. Aber ähm, wenn die sich so ein Profisportler wirklich mit Corona ansteckt, man weiß ja auch noch gar nicht, was das Folgeschäden des hat. Wer weiß, ob was für Auswirkungen das für die hat?
3: Ja, Da hat sich auch der also ein, im Premier League, hat sich auch ein Spieler von ja. Köln hat sich ja halt auch vor dem Restart kritisch dazu geäußert, weil weiß nicht seine Frau hm. irgendwie krank ist oder jemand in seiner Familie auf jeden Fall und dass er mehr oder weniger Angst hat davor, dass es jetzt wieder losgeht und der wurde ja dann ziemlich schnell mundtot gemacht äh, und musste, glaube ich, mhm. da sein Interview zurückziehen, ähm ja, man weiß, und es gibt ja die Beispiele von irgendwelchen Triathleten oder Leistungssportlern, die ja. Corona hatten und danach oder wochenlang in Behandlung waren und danach völlig am Ende sind. Es ist ja nicht so, dass sie, nur weil das junge, fitte Menschen sind, dass denen gar nichts passieren kann. Es ist völlig egal und man weiß auch einfach viel zu wenig über diese Krankheit. Und daher sehe ja, da ich da auch, gibt's doch dass
1: es. Das ja. ja. Da gibt es ja diesen Tauchclub, der in Ischke sich angesteckt hat und da waren, äh, ich glaube, sechs Mitglieder aus dem Club, die waren sogar nicht mal im Krankenhaus, die waren nur zu Hause, hatten minimale Symptome und alle haben sich danach durchchecken lassen vom Arzt und keiner von denen darf jemals wieder überhaupt tauchen, weil die Lunge so einen Schaden genommen hat. Das muss jetzt nicht überall so sein. Und wir haben ja hier wirklich anscheinend Glück in der Bundesliga und in Deutschland, aber ähm, ja, stellt euch vor, mal so ein richtiger Superstar muss jetzt seine Karriere beenden, weil er Corona hat. Dann möchte ich nicht wissen, was dann, was dann los ist.
3: Da wird die DFL gut. verklagt.
1: <lacht> genau. Da <lacht> wird China verklagt. Zumindest Trump hätte es so gemacht. Ja, aber es ist schon eine ähm, spannende und kontroverse, kontroverse Sache.
4: Ähm. Zum Spiel selber ähm, sind mir noch zwei Sachen aufgefallen, die ich auch mhm. schon auf Twitter geschrieben habe. Zum einen erscheinen mir die unterlegenen Mannschaften noch mal unterlegener im direkten Vergleich ohne die Zuschauer. Mhm. Mhm. Ich weiß nicht, ob das nur so ein subjektiver Eindruck ist oder ob das daran liegt, dass jetzt diese Unterstützung der Fans fehlt, die die versucht zu pushen und da mehr Spannung reinbringt und mehr Emotionen, aber ähm, es sieht und vielleicht sehen die Spieler das auf dem Feld auch so und sind weniger dagegen ankämpfend. Also vielleicht bilde ich mir das nur ein, da bin ich mir wirklich auch nicht sicher, ob das so ist oder ob das nur eine Einbildung ist. Das ist auch für mich ja ein neues, neues Gucken. Und ähm, bei manchen Spielern habe ich den Eindruck, dass die ohne diesen Druck und ohne diese Öffentlichkeit und diese Atmosphäre ähm, weniger konzentriert sind und mehr Flüchtigkeitsfehler machen, während hm. andere wie man das vielleicht bei Brand äh, zum Beispiel gesehen hat, die unheimlich viel mehr Tricks und ins normale Spiel einbauen und sich mehr zutrauen, weil dieses Risiko sofort ausgepfiffen oder so ein Gemurmel in Kauf zu nehmen, wenn so eine Aktion in einer wichtigen Phase schief geht, das fehlt. Und ähm, sie können da etwas befreiter aufspielen.
1: Aber Ein hm. ja, 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 interessanter ist, Punkt. Also Ich, ich glaube schon, dass das auf jeden Fall eine psychologische Auswirkung hat, wenn du eine unterlegene Mannschaft bist und du dir fehlt halt dieser dieser zwölfte Mann, die Fans, die dich halt auch, die dich antreiben und die auch ein Momentum erzeugen und auch mit den Flüchtigkeitsfehlern kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ich bilde mir auch zum Beispiel ein, dass so jemand wie wie Fonsi mehr Fehler macht jetzt, also im Dortmund-Spiel, als sonst. Aber ja, interessante Beobachtung. Ne? Das ändert schon relativ viel.
4: Unser neuer Fußballgott. <lacht>
1: absolut, absolut. bin halt auch vor allem gespannt, wie es dann halt auch weitergeht mit Champions League und diesen ganzen Sachen, den europäischen Wettbewerben, weil die wollen ja jetzt, wann wollen die starten? Relativ spät. Da ist bei uns dann die Saison schon einen Monat vorbei, wenn die anfangen wollen. Ist die Frage, ob das ein Vorteil oder ein Nachteil ist.
3: Hm. Ja, ich meine, der Wettbewerb wird sowieso völlig äh, verzerrt sein, weil... Die eine oder andere Liga hat ja schon komplett ihren Spielbetrieb eingestellt oder die Saison beendet. Wir spielen jetzt wieder. Die eine oder andere mhm. Liga wird vielleicht noch jetzt in naher Zukunft starten und dann kommt da irgendwann vielleicht noch die Champions League mitten rein. Alle Mannschaften sind in, ja, aus, kommen aus dem unterschiedlichen Trainingsstatus. Also, das ist ja dann kein fairer Wettbewerb. Mehr. Das ist auch nur, um die, um die Kohle einzusacken und, äh, damit halt da die Spiele noch irgendwie durchgewunken werden. Wahrscheinlich wird man es auch so machen, wie es jetzt in anderen Sportarten ist, wie in der Basketball-Bundesliga oder in der NHL, dass man da jetzt so eine, wie so ein, ja, Finalturnier oder so macht mit, mit äh, weniger Spielen und weniger Mannschaften. Mhm. Ähm, das ist eigentlich so das Einzige, was ich mir vorstellen kann, aber ja, bin ich auch mal gespannt, weil ich meine, die neue Saison fängt ja dann eigentlich auch schon im August an. Die, bis dahin müsste man ja. ja dann schon fertig sein.
4: Also Premier League hat heute beschlossen, dass einstimmig beschlossen, dass sie ihren Trainingsbetrieb in Mannschaftsstärke wieder aufnehmen wollen, also echtes Mannschaftstraining. Mhm. Man fangt an, hinweg, weiß ja. man das schon? Mhm. Danach, soweit habe ich dann nicht mehr gelesen, aber ich glaube, das hat tatsächlich international gewirkt, dass die Bundesliga da jetzt so drei reibungslose Spieltage hingelegt hat. Und was ja auch tatsächlich funktioniert hat, dass so internationale Stars jetzt über Fonzi und, äh, und den FC Bayern und die Spiele gegen Dortmund so twittern und selbst Hertha kommt ja jetzt <lacht> irgendwo in den USA raus und wird bekannt. Also, ja.
1: Ja, hast, hast, hast du das gelesen, Lukaku oder wer war, dass der dann äh, zu Fonzi nur gesagt hat, irgendwie so, Bro, he got cheat code. <lacht>
3: ja, genau. Weil es so schnell ist. Ja, das ja. war schon krass, da wo dem Haaland den Ball noch abgelaufen hat.
1: <lacht> Unglaublich. Ja, ja. das war, war wieder so ein typischer Fonzi, eigentlich einen Stellungsfehler gemacht und da hat er wieder relativ viele rausgehauen, aber dann einfach, weil er so schnell ist, sogar den Stellungsfehler zu seinem Vorteil genutzt. <lacht> <lacht> irgendwie. Ja. Einfach gut. Ja, cool. Ähm, wollen wir noch mal ganz kurz aufs, aufs Spiel gegen Dortmund schauen und vielleicht gehen wir auch einfach mal die Aufstellung durch, weil ich finde, und die Aufstellung zeigt auch schon ziemlich, was für Entwicklungen auch Spieler gerade unter Hansi Flick gemacht haben. Ähm, wenn man sich das jetzt mal so anschaut, wie wir da gespielt haben, gut, Manuel Neuer braucht man jetzt nicht viel sagen, aber allein unsere Innenverteidigung, da hätte wahrscheinlich vom Jahr auch keiner geglaubt, dass die unsere Innenverteidigung stellen hier. Die Rede ist von Alaba und Boateng, wie seht ihr denn die beiden jetzt ähm, unter, unter Flick und auch in den letzten Spielen sogar auch ja schon vor der Corona-Krise? Äh, ja. Soll ich anfangen, <lacht> oder was? <lacht> ja, fangen wir euch an. Dann fange ich an. Okay, also ähm, Boateng, muss ich sagen, freut mich persönlich. Äh, ungemein, dass er sich wieder so rausgearbeitet hat. Eigentlich vom Abstellgleis wieder in die Stammformation. Natürlich auch, weil... Ähm, Viele verletzt sind, ist klar. Aber ich finde, er spielt da wieder eine, eine sehr, sehr gute Rolle. Und gerade halt auch in der Kombination mit Alaba, der mich auch sehr überrascht, ähm, wie, wie stark er die Innenverteidigung spielt, wie unglaublich gut er ähm, dem Davis, dem Fonsi auch tut, weil er auch für ihn hinten absichert. Man muss ja eh sagen, meistens spielen wir da wahrscheinlich so eine mit drei Mann in der Abwehr und Fonsi dödelt irgendwo da vorne rum. Ähm, aber er der Alaba sichert ihn halt immer ab, gibt ihm immer Hinweise, coacht ihn eigentlich permanent durch. Und Alaba für mich... Ähm, eine der positivsten Erscheinungen jetzt auch der letzten Wochen bei Bayern und ich finde, das funktioniert wirklich hervorragend. Klar, jetzt mal zwei, zwei Tore bekommen da äh, gegen, äh, gegen, gegen Frankfurt ähm, aus, aus zwei Eckbällen, aber ansonsten funktioniert das, finde ich, wirklich hervorragend mit dieser mit dieser Innenverteidigung Alaba und Boateng. Finde ich wirklich super. Freut mich auch für beide.
3: Ja, also mich freut es auch besonders für Boateng, der die letzten Jahre auf dem Abstellgleis war und immer wieder den Verein mhm. verlassen sollte, was aus verschiedenen Gründen nicht funktioniert hat oder nicht gewollt, dann doch nicht gewollt war, keine Ahnung. Ähm, und ich denke, klar hat er schon einerseits davon profitiert, dass es den einen oder anderen Verletzten gab, äh, auch, dass zum Beispiel Kimmich nur noch im Mittelfeld spielt und Pavard jetzt mhm. Rechtsverteidiger spielen muss. Aber andererseits kann man natürlich auch nicht nur mit Linksfüßen in der Viererkette spielen. <lacht> äh, von daher denke ich, hat er jetzt schon erstmal seinen sein Platz sicher, weil Alaba ist neben ihm ja auch, wie du schon gesagt hast, äh, super Weltklasse macht. Und ähm, ja, Fonzi ja auch. Also von daher denke ich, dass jetzt da kurzfristig, wenn nicht irgendwelche Verletzungen dazwischen kommen, Boateng wird ja wohl mit Problemen gestern ausgewechselt, kurz vor Ende, ähm, dass sie dann jetzt erstmal so weiterspielen, außer es soll mal jemand geschont werden. Und ja, wie gesagt, also es funktioniert eigentlich äh, wirklich gut und äh, ist auch schön zu sehen, dass Boateng wieder ein wichtiger Mann ist.
1: Ja, Boa darf sogar immer seine gefürchteten äh, weiten Diagonalbälle auspacken. Das finde ich auch besonders. Das macht er auch gerade wieder richtig gut, auch, auf, auch, auch auf, auf Coman oder auf Fonsi. Super. Und ich habe hier sogar, meine Frau hat es mir mitgebracht, die aktuelle Ausgabe vom Boa-Magazin. Welcome to the Club mit so tollen Themen wie äh, Alle Taschen voll mit Massiv, bei Neymar in Paris, Träumen mit Palina Rosinski, neue Sommermode mit dem Boat Heng board Hengs und Slathans Weisheit. Es oh. ist wirklich, es ist der Wahnsinn. Ja, ja.
3: Also er wird eigentlich kein... ist
1: es dein, dein Gebiet, Felix hier, der Society und Boulevardbeauftragt.
3: Nee, das ist mir zu sehr ein Modemagazin. Da kann ich nichts anfangen.
1: <lacht> Total. <das lacht> nur geile Bilder vom Boart kostet
3: Das Ding 15 Euro wahrscheinlich, oder? Ja, 94. 94. Okay, ja, kaufen wir trotzdem lieber ein Bier von. <lacht> Boateng wird nicht Co-Trainer, sondern Lifestyle-Berater der nächsten Spielergeneration. Von Mario Götze vielleicht. Nein, der hat. <lacht> ja, der Mario.
1: Okay, ähm. Dann also, ich, ich doch, muss ja. nur noch kurz einhaken.
2: Also, ähm, an sich finde ich es auch, was ihr schon gesagt habt, natürlich ganz schön, so einen altverdienten Recken wie Boateng wieder zu sehen, dass der da wieder zurück ins Team findet, wo man eigentlich schon mit ihm abgehakt hat ein bisschen. Und auch cool, dass äh, Alaba de, äh, so einen Positionswechsel hinbekommt. Aber so, äh, ich habe jetzt Dortmund als einziges Spiel gesehen, äh, muss ich sagen, äh, äh, von den Geisterspielen oder seit der Wiederaufnahme des Spielbetriebs. Aber mich hat die Verteidigung jetzt nicht so überzeugt, wie, wie das jetzt bei euch so rübergekommen ist, muss ich sagen. Also ohne jetzt... Äh, da jetzt schon ins Detail aufs Spiel einzugehen, weil das ja vielleicht noch kommt, aber ja, also so überzeugt, so überzeugend äh, fand ich es jetzt nicht, wie ihr es gesagt habt. Fonsi ist klar, aber habt ihr auch schon gesagt, ist dann doch immer ähm, auch viel halt auf seine Schnelligkeit und das Offensivspiel irgendwie so und überhaupt dieses Ding halt, er ist so jung und ist halt einfach zack im Profikader drin und setzt sich da durch, das ist halt total krass, aber ja, wie gesagt, so insgesamt hat mich die, die Verteidigung jetzt nicht so überzeugt.
1: Okay, aber wenn du jetzt Statistiken anschaust, muss man sagen, dass Bayern eigentlich kaum Tore kassiert und eigentlich da relativ gut steht, oder?
2: Ich fand halt jetzt, also da muss ich jetzt doch drauf eingehen auf das Spiel direkt, in dem Spiel gegen Dortmund, mhm. wenn Dortmund einfach kaltschneuziger wäre und im ja. Vorne das nicht so verdödelt mhm. hätte, dann hätten wir das Spiel verloren. Also so hab's ich jetzt empfunden gestern.
4: Ja sehe ich ganz genauso. Also Favre hatte, wird jetzt heute wieder in Frage gestellt, aber ich finde, er hatte einen guten Plan gehabt, der auch sehr oft aufgegangen ist und ähm, Dortmund hat äh, halt nicht seinen besten Stürmertag gehabt gestern, aber mhm. die Chancen, die sie hatten, eine Weltklasseleistung von Neuer waren wieder dazwischen, da war schon eine Menge dabei, das äh, eine Menge Probleme bereitet hätte. Also ich hatte zwischendurch den Eindruck, dass es wie ein ungedrehtes Champions-League-Finale, die wir machen Druck, Druck, Druck und die Dortmund und ähm, ähm, kriegen aber gewaltige Chancen machen irgendwann ein Tor. Zum Glück haben wir es dann gemacht mit dem Gen Geniestreich. Aber ähm, hm. ich fand es schon, dieser Plan von Favre, den Ball lang auf eine über eine Seitenverlagerung in einen offenen Raum zu spielen, ist ziemlich gut aufgegangen. Und ähm, da sind ein paar wirklich hochkarätige Chancen draus geworden, die Haaland äh, nun nicht genutzt hat, aber die an und für sich sehr gut hätten funktionieren können. Ähm, ich fand, da hat man dann aber schon einen Qualitätsunterschied gesehen und ähm, wo sich vielleicht auch die ähm, Dortmunder in einem stillen Kämmerlein fragen sollten, ist es wirklich so sinnvoll, ähm, auf diese Talente äh, immer nur zu setzen, die bei uns den nächsten Schritt machen, wo wir dann viel Geld für verdienen, statt ähm, auch wirklich richtig gute gestandene Leute zu haben, die auf Dauer sich ähm, so festsetzen und äh, vorne was reißen, also ähm, auf einen 19-jährigen Stürmer, äh, auf Wohl und äh, Wehe ausgeliefert zu sein, das, äh, glaube ich, reicht dann nicht, um Deutscher Meister zu werden.
5: Mhm. Ja, Die
1: ja, Dortmunder, wenn man sich das anschaut, die hatten schon 13 Torschüsse, Bayern, Bayern hatte 11. Ja. Klar, die kamen vors Tor, aber man muss ja auch sagen, das ist ja auch der, das Topspiel der Liga. Wenn die Bayern nicht fordern, wer denn dann? So, Ja klar, es fand das aber, war hm. Ja, aber du hast voll, vollkommen recht, auch ähm, die kamen, die hatten einen super Plan, die haben auch genau dieses Fallstehen von Fonsi oft ausgenutzt. Ich hätte ihnen genau. auch nicht so eine gute Bewertung gegeben, weil fast jeder Angriff rollte über seine Seite. Klar, am Ende bleibt dann übrig, wie geiler Holland abgelaufen hat, aber vier, fünf Mal sind die einfach bei seiner Seite durchmarschiert und waren einfach komplett frei da Ja. auf der, auf der Seite.
4: Und was man auch sieht, wenn Boateng mehrere Sprints pro Spiel machen muss, geht es <lacht> Zum Ende hin wird es dann immer sehr gefährlich und wackelig, dass er anfängt, mhm. un, unrund zu laufen und dass die Muskeln Probleme machen. Und deswegen mhm. ist er jetzt der Mann der Stunde, aber nicht der Mann der Zukunft. Und so etwas Ähnliches habe ich auch bei Flick rausgehört, als er ähm, gesagt hat, dass Boateng jetzt super weiterhilft. Und ähm, er aber hat jetzt nicht in irgendwie gesagt, boah, wir müssen äh, ihn auf äh, lange Zeit behalten. Also da wird schon, glaube ich, auch... Ja klar gesagt, du hilfst uns hier fantastisch weiter, wir schätzen das unheimlich und es ist auch fantastisch, was er abliefert, aber ähm, im jetzigen Fußball brauchst du extrem schnelle Innenverteidiger und das schafft er nicht mehr über 90 Minuten. Ja,
1: sobald Süle wieder da ist, braucht man sie nichts vormachen, ist der, ist der raus und zwar noch vor Alaba,
4: glaube ich auch. Ja, kommt drauf an, wie gut Südl dann ist. Aber die kommen ja hm. immer stärker zurück. Insofern
3: <lacht> ist das wahrscheinlich.
4: Ja. Hashtag
1: Comeback strong. Ja. <lacht> genau, über Fonsi haben wir ja schon ein bisschen geredet. Aber auch ähm, Pavar, finde ich, muss man auch noch mal erwähnen. Einfach, wenn man sich anschaut. Ich habe es irgendwie nicht vor der Saison erwartet, dass er sich da so festspielt und einer der Akteure ist, der eigentlich am meisten spielt bei Bayern. Ich finde, er macht es auch wirklich, wirklich gut. Über seine Seite. Ich meine, jetzt im Dortmund-Spiel ist er mir jetzt nicht groß aufgefallen, aber ich finde, er ist einfach jemand, der dafür, dass er vorher bei Stuttgart war und ähm, dass man jetzt nicht so wahnsinnig viel von, von ihm erwartet hat, außer einer starken, na eine gut, starke, die WM war stark, aber ich finde, dafür macht er es sowohl nach hinten als auch nach vorne sehr gut. Er ist auch sehr torgefährlich, hat schon das ein oder andere schöne Tor erzielt. Also ich bin positiv überrascht von ihm, muss ich sagen.
3: Er ist doch als Weltmeister zu uns gekommen. Also, bitte. Ja. Ja. Naja, ich finde, er ist halt, er ist kein Rechtsverteidiger für mich, äh, ist halt, spielt halt da, weil Kimmich da nicht mehr spielt, äh, wobei Kimmich auch kein Rechtsverteidiger ist, also wir haben eigentlich außer diesem Otrio Sola hm. keinen wirklichen Rechtsverteidiger, ähm, von daher ist es schon so eine der Positionen, wo es am wichtigsten wäre, mal äh, einen vernünftigen Transfer zu tätigen, ähm, ich denke, Defensiv macht er es ganz ordentlich, aber nach vorne äh, kommt da viel zu wenig, finde ich. Also er hat da schon das ein oder andere Tor gemacht, aber das kommt halt, ist halt dann aus Standardsituationen entstanden. Aber ich meine, hm. dass der mal eine gescheite Flanke bringt oder überhaupt in die Situation kommt, eine Flanke zu bringen, das ist schon äh, sehr, äh, kommt schon sehr selten vor. Von daher, also ich meine, mit Kimmich dort war das was ganz anderes. Der ist immer da bis noch ganz vorne durchgelaufen äh, und hat die Flanken gebracht und mit dem Außenstürmer äh, gut zusammengespielt. Äh, papa bleibt jetzt dann eher da so im Halbfeld stehen und schaut mal, was vor ihm passiert. Das ist, Aber das ist wir passieren auch weniger Tore ja, als klar, unter Kimmich also,
4: als Rechtsverteidiger.
3: Klar, das ist natürlich, ist er ja dafür <lacht> vielleicht defensiv ein bisschen stärker. Und ich wollte, ich würde auch sagen, dass es ist vielleicht sogar auch so gewollt, weil wir natürlich so ein Ungleichgewicht haben. Fonsi ist mega offensiv und äh, steht vorne an der Eckfahne rum und von daher macht es vielleicht auch genau. Sinn, dann, dass der Rechtsverteidiger äh, weiter zurückgezogen ist und dass es dann halt mehr oder weniger so eine Dreierkette wird, äh, wenn wenn Bayern mal den Ball verliert und ein Konter anrollt. Von daher macht es schon wieder genau. Sinn, aber es ist halt was ganz anderes und für mich. Äh, ist halt eigentlich so ein Rechtsverteidiger schon ein bisschen offensiver, also offensiv besser. Es gab,
4: es gab im Spiel so eine wunderbare Szene, wo Pavard tatsächlich mal so einen Lauf nach vorne gemacht hatte und nicht so schnell zurückkam und da war es dann Lewandowski, der am rechten strafraum -Eck, mhm. äh, den Ball verteidigt hat. Das war mhm. fantastisch. Also
1: Fand ich auch
4: das super.
1: Da, da klappt auch einfach das Zusammenspiel und jeder hängt sich für jeden rein. Genau. Aber ja, auch interessant, was sie sagt zu Fonsi hier. Ich meine, ich bin der größte Fonsi-Fan, aber wo auf jeden Fall sich noch stark verbessern kann, ist so das Spiel ohne Ball, also wie er sich da positioniert und auch, ich meine, es muss fast eine Vorgabe von Flick sein, aber dass er sich, wenn er nach vorne geht, auch oft in so Positionen begibt, wo er überhaupt nicht angespielt werden kann, der steht dann oft so er rückt so ein bisschen ein, bleibt gar nicht auf den Außen, sondern ist so eher so offensiver Mittelfeldspieler und steht da in so einer Position rum, wo er überhaupt nicht angespielt werden kann, verstehe ich oft nicht, dass er da nicht äh, zumindest die Grundlinie runtergeht oder auf, auf außen irgendwo irgendwo steht. Aber das machst du schon, noch, bin
4: ich, ich war überzeugt auch ein von. Teil der Kritik, die äh, Müller gestern gebracht hat, als er ihn da, ich glaube, im englischen Fernsehen gepriesen mhm. hat, wie toll er ist und so, dass er aber schon noch. Ähm, man weiß manchmal nicht, wo er steht oder dass er da nicht an der richtigen ja. Ecke steht. Und dann, wenn er halt so eine Szene hat wie Haaland, dann macht es ein Miep, miet, miet, Miep, Miep. Und dann kommt
3: Speedy <lacht> Gonzalez <Little> Roadrunner. Ja. <lacht> ja, genau. Oh mein Gott. <lacht>
1: okay, ja, dann würde ich sagen, schauen wir doch mal ins Mittelfeld. Hier so Goretzka, Kimmich, Müller. Das Dreieck da, Der Hulk, jawohl. Ja, das ist schon krass, was der für eine Boss-Transformation gemacht hat, ey. Also der hat Kollegas äh, Boss-Transformation durchgeführt, auf jeden Fall.
3: Ja gut, ich meine, Kimmich äh, ist ja offensichtlich, ist, ich äh, glaube, so viel gelaufen wie noch nie ein Bayern-Spieler, hat das geile Tor gemacht, äh, ist einfach mhm. der Chef im Ring, äh, leitet jeden Angriff äh, mehr oder weniger ein, und ist, wie du vorhin gesagt hast, auch schon so der neue Aggressive Leader. Der einzige, der da seine Emotionen auch zeigen kann und ja, ist einfach Dreh- und Angelpunkt in unserem Spiel. Dazu kommt dann Goretzka, der ja auch jetzt äh, ja, super Leistung bringt, torgefährlich ist, äh, dann so ja, etwas davor, so als Achter spielt. Äh, auch seine Sache sehr gut macht und ja, Müller, ich meine gestern, fand ich, hat man jetzt nicht so viel von ihm gesehen aber davor die Spiele hat er ja immer äh, Torvorlagen geliefert und so und äh, hm. gehört, denke ich, auch einfach zu der wichtigen äh, zentralen Achse da im Bayern Spiel dazu Wurde Wenn
4: keiner nicht, was sagt. Thiago, äh, wurde, sag du. Thiago wurde nicht vermisst. Das war schon sehr bemerkenswert. Das ist eine Riesenleistung von Kimmich, also, und Goretzka von dem Gespann. Das ähm, war ja bei Dortmund die Frage, ist Hummels fit oder nicht. Bei uns die Frage mhm. ist, neben dem Langzeitverletzten Tiago noch fit. Aber so wie es jetzt nach neueren Meldungen aussieht, wird er nicht mehr nächste Woche, also jetzt Ende der Woche gegen Düsseldorf spielen können. Insofern war das für Kimmich, glaube ich, so ein Moment, wo er in der Hierarchie der Mannschaft so einen halben Schritt oder einen ganzen Treppenstufen oder zwei Treppenstufen nach oben steigt mit so einer Leistung und mit so einem Tor. Und also der entwickelt sich wunderbar zum zu dem, was hm. in Bayern gefehlt hat. Jemand, der allgemein von allen akzeptiert wird als Boss und dann auch ein bisschen den Takt vorgibt. Ähm, da ist so eine der Stelle nach Schweinsteiger gewesen in den letzten Jahren. Ähm, Neuer ist nicht der Typ, der sowas macht und auch nicht in der Position, also vom Spielfeld her. Ähm, und das kann sein, dass sich das jetzt sehr schnell in die Richtung entwickelt.
1: Ja, ich fand es auch spannend. Ich freue mich auch für Müller besonders, dass er äh, so stark aufspielt wieder, dass er seine Rolle nach der Kovac-Zeit im System wieder komplett gefunden hat, 17 Assists. Das ist einfach äh, bockstark von ihm. Ähm, bin ich auch mal gespannt, wie Löw da weiterhin das rechtfertigen will, dass ein Marco Reus äh, bei ihm da im Kader ist momentan, aber ein Thomas Müller halt nicht mehr. Also finde ich schon äh, extrem grenzwertig. Äh, Goretzka, finde ich, tut den Bayern extrem gut, ähm, nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz, weil was er in Social Media macht, finde ich, es ist ganz weit vorne, da war ich aber vor kurzem mit mit Leuten von Bayern selber gesprochen, die sind auch unglaublich glücklich, dass er da ist, also in der Außenwirkung auch auch innerhalb vom vom Gefüge wohl. Warum, was macht er da? Der, der, der äußert sich einfach mal sehr intelligent, der ähm, hat er dich auch mit, mit Kimmich dieses
4: Kick ja, Corona stimmt. initiiert? Nee, das doch, war doch, von Goretzka doch. und Kimmich. Ja, genau. Nein, nein, das ist von Goretzka und Kimmich. Ja, wir reden ja von ja, meine Goretzka. Ich ja, mein, ich habe schon von Ach Ach, Goretzka oh, pardon, gesprochen. Ich dachte, du warst genau. bei Müller. Okay, ja, dann. Nein, 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 nein,
1: nein, nein, äh, okay. sorry, weil Müller macht ja wirklich gar nichts Social Media. Und <lacht> Eben, wenn dann ich nur ich irgendwelche drei, komischen Pferdebilder und habe. irgendwelchen und, und, Färben. Färben. Nee, Ich sprech von, ich sprech von Goretzka.
4: Ja,
3: ich war nämlich kurz davor, Müller zu entfolgen, weil da nur noch so Müll kommt auf, <lacht> auf Twitter von
1: ihm. Echt? Also, so, ey, Müller Schlimm. ist der Beste. Nee, nee, Goretzka. Der wird auch intern wirklich wohl für, für sein Engagement total gelobt. weil Er hat ja laute Sachen gemacht, Dachau besucht und ich finde, der macht da einfach sehr viel, sehr viel richtig. Er wird immer mehr zu einem Ballack torgefährlich und auch seine Präsenz steigt. Also freut mich auch, dass er sich da so reingriebt und über Kimmich braucht man gar nichts sagen. Das ist, ist top geil. Also da, da wächst gerade, da entsteht wirklich gerade was bei, bei Flick. Ja. Okay. Jo, ja, man und mal nach, äh, nach vorne schauen, da finde ich, ist so, ist der Bereich der einzige, oder das heißt der einzige, aber da ist durchaus noch Luft nach oben, weil gerade im Dortmund-Spiel, Gnabry, Koman Lewandowski, ja, wie, wie, habt,
3: wie habt ihr das gesehen, gerade die Außenstürmer ähm,
1: naja, haben mir nicht so wirklich gefallen, muss ich sagen.
3: Nee, da kam gar nichts. Also mein Lewandowski hat sich hat ja, abgemüht und auch verteidigt und gearbeitet. Äh, hatte jetzt halt nicht so die dicken Chancen, aber ja von den Außenstürmern ja, kam äh, sehr wenig Unterstützung. Haben auch zu, nach hinten mitgearbeitet, aber 1-zu-1-Situationen oder so, könnte ich mich jetzt eigentlich kaum erinnern, dass es da was gab, wo sie sich mal durchgesetzt haben und die Chancen kreiert haben.
1: Von sie halt. Ja, ja. Gegen Er ist hier.
4: einfach ja. ja. Ich hatte irgendwann mal geschrieben, jetzt müsste er langsam mal gedoppelt werden, so wie früher immer Ribben und, äh, Robben und Ribberi. <lacht> Robben und Ribberi. Robbery. Sofort immer Zweimann bei ihm, waren das hm. bei ihm noch nicht der Fall, aber ich glaube, das wird bald kommen, hm. so wie der spielt. Und bei Gnabry und Coman kommt ja aus einer Verletzung, Gnabry war auch nicht super fit. Mhm. also da bin ich jetzt ein bisschen nachsichtig und denke, okay, also die haben dich, glaube ich, reingehängt und müssen da auch Praxis sammeln und äh, ich meine, müssen auch bei ja. allem immer noch berücksichtigen, dass die Spieler aus einer Pause kommen und auch nicht auf Knopfdruck sofort wieder voll da sein können. Das äh, funktioniert bei uns zwar insgesamt, glaube ich, super, aber wenn das jetzt nicht bei jedem super toll schon ist, finde ich das jetzt nicht so tragisch.
1: Hm. Ja, ich fand, Gnabry hat sich wenigstens richtig eingesetzt, hat auch defensiv viele Bälle erobert, hat die krassesten Grätschen teilweise ausgepackt, was ist mit <lacht> ihm los, aber Coman ist wirklich, ähm, schon viele Spiele finde ich, seine Schnelligkeit äh, zieht da gar nicht mehr so, ich glaube auch mit so einem Hintergedanken, oh, ich will nicht wieder verletzt werden oder umgehauen werden oder so, aber er beraubt sich halt dadurch seine größten Stärke und ich finde er trifft halt wahnsinnig oft die falsche Entscheidung irgendwie. Also was der für komische Flanken gehauen hat, so scharf, also man hat schon gemerkt, Lewandowski hätte ihn am liebsten, was weiß ich, also die fand ich so seltsam, was er da manchmal gemacht hat. Klar, ich gebe dir recht, Steffen, der kommt da aus einer Verletzung, aber da war, war ich schon enttäuscht und gerade wenn man dann bei Dortmund gesehen hat, was da auch für Qualität war auf den Außen, ja, das fand ich die schwächste Position bei uns eigentlich, da vorne. Tatsächlich. Gut. Okay, dann würde ich schon fast sagen, äh, kommen wir langsam sogar äh, zum Ende schon. Aber wir sollten auf jeden Fall noch über zwei Personalien reden. Und da hoffe ich jetzt auch mal, dass der Nico äh, und der Basti auch mal ein bisschen mehr dazu sagen. <lacht> Einmal äh, über Hansi Flick und Oliver Kahn müssen wir auch nochmal erwähnen hier, der ja auch seine Arbeit aufgenommen hat quasi. Fangen wir doch mal äh, mit dem Flick an. Wie, wie, wie seht ihr ihn, ihn denn so mittlerweile ist er reingewachsen in den Job als Bayern-Cheftrainer? Nico, kriegst du überhaupt noch was mit in der Hinsicht?
0: Ja, du, ich, ich kann da tatsächlich, echt äh, inhaltlich äh, wenig oh. sagen. Ich weiß Ach so, nur... Achso, ich
1: dachte schon, du nee, sagst ich jetzt, kann, ich kann dazu was beitragen.
0: Nee, le leider kann ich inhaltlich wenig beitragen. Ich weiß nur, es wird immer so, so glorifiziert, ja, man holt sich so die Altgediegenen aus dem Verein und so, aber ich finde irgendwie, äh, das ist doch eigentlich keine Masche, das ist doch auch irgendwie, ich weiß nicht, dass man da halt immer die, die ganzen alten Namen äh, da, da hochzieht. Ich finde, beim Flick finde ich es cool, dem hat man eine Chance gegeben. Äh, das hat er ja auch hat er ja auch genutzt, es muss nicht immer so die großen Namen sein, aber dass man da einfach irgendwelche Spieler so aus unserer Jugendzeit sozusagen da immer hochzieht, weil mal, mal ganz ehrlich, für, für Leute, die, wie Sportdirektoren und so, da brauche ich Leute, die für ausgebildet sind und nicht irgendwelche, die halt da mal zugeguckt haben und dann äh, zwei äh, Monate irgendwo Praktikum gemacht haben. Ich meine, sieht man ja, es ist ja auch selbst bei den Trainern so, dass da äh, gerade von die, die größten Trainer so der letzten, mal Jahre, da sind immer wieder welche dabei, die als Spieler total unerfolgreich waren zum Beispiel oder mittelmäßig erfolgreich. Und ähm, ich weiß es nicht. Was ich zum Beispiel gut fand, ist ähm, der, ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen, Na, der, der Adidas-Mensch, der Nachfolger vom Beiner. Bündnis. Ja, genau. Sowas finde ich gut, weil der, der ist genau dafür ausgewählt. Es ist nicht irgendwie so ein Fußball-Unke, die sie irgendwo noch rausgezogen haben, weil sie irgendwie noch auf dem Bierdeck was stehen haben, sondern das ist einer, der, 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 kann das sogar besser als alle anderen, weil er halt einfach, weil er halt ein Unternehmen, in einem Unternehmen groß geworden ist und da Erfolg hat. Und das finde ich, das, sowas finde ich gut. Deswegen, Mai, bei Kahn würde ich halt schon eine Ausnahme machen vielleicht, <lacht> aber der ist schon cool. <lacht> aber, ja, ja. Aber generell so was,
1: ja. ist es genauso wie du. Also eigentlich sollte gerade in der Position von Bayern, sollte man den Mann mit dem, äh, dem besten Mann für den Job holen und nicht einfach einen Mann, der mal im Verein war.
0: Ja. Aber ähm, Wenn halt beides wäre, wäre dann noch geiler, aber das meiner Meinung nach ist es nicht so
1: aber bei Oliver Kahn habe ich schon ein gutes Gefühl, muss ich sagen und der hat ja durchaus auch ja viele Dinge ausprobiert und viele Dinge, die ihn ja prädestiniert erscheinen lassen zumindest für den Job. Also sei es jetzt die Öffentlichkeitsarbeit im Fernsehen, sei es seine unternehmerischen Versuche, die er so gestartet hat, also Oliver Kahn, bin ich bis jetzt immer noch sehr positiv gestimmt, weiß nicht, wie ihr es seht. Daumen hoch.
3: <lacht> Daumen hoch für ordentlich. Ja, <lacht> ja, ich denke, wir auch, auch ja, gut halten wollen. Basti, bitte.
2: Ja, ich, äh, ich fand auch halt jetzt vor dem Spiel da das Interview, das er da gegeben hat, fand ich auch äh, sehr gut. Also gefällt mir auch hm. gut, was man jetzt von ihm mitbekommt. Und bei, äh, beim Flick, ja, ich meine, es, es läuft ja alles. Ich finde so, rein vom Typ her, ist es immer noch so, dass ich sagen würde, hm, Hätte er jetzt nicht die Erfolge, die er jetzt aufweisen kann, würde ich wahrscheinlich nicht sagen, ja, da stelle ich mir vor, das ist mein Wunschkandidat als Trainer beim FC Bayern, weil ja doch irgendwie so die, eine größere Vorgeschichte fehlt. Wenn man jetzt so verwöhnt, wie man ist, so, wir sind ja jetzt auch Leute, die das so mit PEP alles so mitgemacht haben. Ich meine, die, die größten PEP-Fanboys sitzen ja hier. <lacht> äh, äh, ähm, die die Flugzeuge getrackt haben, aber äh, <lacht> und äh, wenn man das war das war Martin das war Martin <lacht> das war Martin das ja passt war da er nicht rein, aber wie gesagt der Erfolg gibt mir ja irgendwie recht. Man sieht auch wieder wie, wie wichtig das irgendwie ist dass es da auch menschlich zwischen dem Team und dem Trainer passt, wobei muss ich gerade dann denken, muss man sich dann wundern, dass äh, Louis van Gaal überhaupt irgendwelche Erfolge dann feiern konnte. <lacht> Aber ähm, ja, die Mannschaft ist unter ihm wieder aufgeblüht, muss man sagen. Also da hat er alles richtig gemacht.
0: Habt ihr das Interview gelesen von äh, Pranjic, über das er über Louis van Gaal gegeben hat? Oh, nee, erzähl. Nee, ja, das, das, war, das fand ich ganz interessant und zwar, weil es dazu passt, was Sebastian gerade gesagt hat, ähm, der ist ja dann irgendwie nach China abgedüst, der Pranic. Und äh, da hat er dann auch, ich weiß gar nicht, warum die, die das nochmal interviewt haben, aber auf jeden Fall ging es darum, dass er gesagt hat, Van Gaal war der beste Trainer seines Lebens, aber er merkt auch, dass das ein Trainer ist, der tatsächlich eigentlich immer nur ein Jahr bei einer Mannschaft sein kann, weil der tatsächlich dem sein Training und dem sein Umgang mit Menschen einen so zerrüttet und so fertig macht, dass mhm. all das, was er einem sportlich beibringen kann, das alles zunichte macht. Und ähm Deswegen ist halt das tatsächlich so, gell, wenn, wenn man halt fachlich super ist, wie vielleicht der Fangal uns dann noch menschelt dazu. Das sind halt dann immer dann die größten, so wie, wie klopp würde ich jetzt halt mal denken. Wir kennen die alle nicht, aber so würde ich halt mhm. denken, dass es das bei dem so ist. Und ich habe aber das Gefühl, dass der FC Bayern halt hauptsächlich Leute wegen dem Menscheln einstellt und nicht wegen, wegen der fachlichen Eignung.
4: Ja, aber dann wäre ja Heiner nicht gekommen oder äh, zum Präsidenten ja, geworden. Das, ist,
0: das stimmt, ja. Das, ist, das war tatsächlich eine gute Entscheidung. Und ich finde auch, dass es gut ist, so jemanden wie ein Kahn zu holen, weil es der so eine Gallionsfigur ist, mit der man sich identifizieren kann, weil der halt alt verdient ist. Aber man muss das nicht für jeden Posten machen und an jeder mhm. Stelle. Und der Zeugwart ist auch noch jemand, der irgendwie vor 30 Jahren mal Bus gefahren hat.
1: Ja, gebe ich dir recht, aber. Ähm, ja. Du siehst ja am Beispiel von Miroslav Klose zum Beispiel, das hat mich halt so beeindruckt, weil ich bin ja auch Uli am Ende relativ kritisch gegenübergestanden. Aber dass es halt sowas dann doch ausmacht, dass, dass er dann sagt, ja, ich baue mir jetzt, ich ziehe nach München, das war, ich, ich komme wieder zum FC Bayern, obwohl ich da so eine sportlich schwierige Zeit hatte. Es muss sich ja nicht jeder menschlich so kompetent sein, aber ein, zwei so Persönlichkeiten im Verein brauchst du, glaube ich, immer. Und das ist auch was, was ja den FC Bayern auch viele Jahre geprägt hat. Und mit Fangal, ja, es muss ja wirklich abartig gewesen sein. Ne? Auch die, die Story mit Luca Toni, dass Luca Toni irgendwie halb einschläft und Fangal geht hin und zieht ihm die Ohren lang und danach hat der Luca Toni kein Wort mehr mit dem geredet. Also er zieht, packt ihn wirklich am Ohr und zieht ihn so hoch. Ja. Und so, also, wie, wie der mit den Leuten umgegangen ist, das muss, muss schon Wahnsinn gewesen sein. Ja, ja? und das, das funktioniert meistens relativ schnell, wobei Van Gaal ja wirklich kurz vor dem Rausschmiss war, also die wollten ihn eigentlich schon feuern, haben ihm die eine Chance gegeben, das Spiel gegen Turin, was halt dann so glorreich gewonnen haben und wo er ja dann auch auch Uli, weil er gesagt hat, okay, das darf er jetzt nicht, das dürfen wir jetzt nicht verlieren, weil sonst ist wir total äh, schlecht da. Da haben sie ja damals jedem Spieler Sonderprämie irgendwie 100.000 Euro und jedem jedem Mitarbeiter, der mit dabei war, noch eine Sonderprämie von 10.000 versprochen. Oh, völlig, äh, völlig krass. Ähm, ja, aber Hansi Flick, muss ich sagen, oder Hans-Dieter Flick, <lacht> ähm, macht schon, ich, ich finde, er wirkt schon wie der richtige Mann am, am richtigen Ort momentan. Weil er halt dieses taktische Verständnis mit dem Menschlichen verbindet, weil er auch auch wieder in der Öffentlichkeit rüberkommt. Dieses ganz ruhige, sachliche tut uns momentan schon gut, glaube ich. Also am Anfang war ich ja auch eher so, ah, ist es jetzt so gut, so ein Aushilfstrainer, bloß weil es ein bisschen klappt, äh, fest reinzunehmen, aber mittlerweile bin ich eigentlich schon relativ überzeugt von ihm. Freue ich mich, dass er da ist.
4: War auch, glaube ich, für ihn ein wichtiger Sieg gestern.
5: Hm.
1: Klar. Gut. Leute, ich würde sagen, falls niemand von euch noch ein Thema hat, sind wir durch mit der Jubiläumsfolge, mit der 150. So, ja. 70 Minuten, das ist doch okay. <lacht> Ich denke mal, das war wahrscheinlich die letzte Folge, die wir in dieser großen Runde aufgenommen haben, aber die Nummer 150 der Erfolgsfans, da muss man schon nochmal alle, alle beisammen sein. Mich hat es auf jeden Fall sehr gefreut. Naja,
3: spätestens bei der 200. Folge ist der Nico dann wieder dabei. Oh. Da bin ich dabei. Da Ob wir ich dann schaffen mal. bis zu 200?
0: Ja, du, ich wollte, ich, ja, da kann ich vielleicht auch fachlich was beitragen. Ich wollte heute auch was fachlich beitragen, aber ich habe es tatsächlich, äh, ich war nicht in der Lage, herauszufinden, wo und wie ich welche hunderten Abodienste ich abonnieren muss, um dieses Spiel gestern zu schauen. <lacht> äh, und zwar zu halt halbwegs sinnvollen Preisen. Und ähm, deswegen das nächste Mal Kostens bin ich dann fachlich voll drin. Kannst du den Basti fragen? Ja, sowas, sowas, sowas der der musste das auch machen. Der hat es gekauft, <lacht> ja ich
2: weiß. Ganzes Erspartes ja, okay. auf den Kopf gehauen.
1: Jetzt gibt es drei Wochen lang nichts zu essen bei euch.
2: Nee, nee aber in der Werbung habe ich ja gesehen, wie man wieder an sein Geld kommt, einfach in zehn verschiedene Wettanbieter setzen. und dann...
1: <lacht> das ist auch schön, wenn der Oliver Kahn dann noch ja. Werbung macht für Tipico.
3: Das ist einfach schlimm, hä? Ja, hättest du mal, hättest du mal auf Bayern-Sieg gewettet und hättest äh, ja. deinen Einsatz wiederbekommen.
1: Und freut ihr euch schon auf die Schweinsteiger-Doku von Til Schweiger?
3: <lacht> Tatsächlich, ja. Also ich, es wäre mir klar. zwar lieber gewesen, es hätte sie jemand anderes gemacht, aber als ich jetzt den Trailer gesehen habe, fand ich schon, äh, hat mich schon berührt Sehr und äh, ich bin mal gespannt.
4: Ja. Sehr emotional.
1: Ich ziehe es mir auch rein, ja. Aber der Titel mit dem Schweinsteiger 31, sieben Memories von Anfang bis Legende, also da oh ja, 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 ja. Ja. Da hätte man noch mal drüber gehen müssen. Ja. Kommt ab 5. Juni äh, auf Amazon Prime Video. Ja.
3: zumindest heißt es nicht zwei Macken Gesicht oder so. <lacht> das ist gut.
1: Okay. Ähm, dann würde ich sagen, machen wir noch den Deckel drauf. Bin mal gespannt, äh, wie es weitergeht mit den Erfolgsfans. Wir versuchen wieder Leben ein bisschen einzuhauchen äh, in sie, und wir hoffen, es hat euch gefreut und ihr hattet, würdet ein bisschen unterhalten. Vielen Dank, dass ihr alle dabei wart. Ähm, und bis zum nächsten Mal. Ciao.
3: Ciao. Sehr Servus. Servus. Ciao.
0: Alle Informationen rund um unseren Podcast findet ihr unter www.erfolgsfans.com.